0: Ну что, начнем. Значит, я хотел сегодня поговорить относительно того, что такое разрешение, да. И что такое градиент. Это таких два понятия, которых я зачастую упоминаю в разных топиках. И, в принципе, у меня есть пару тем, которые, в принципе, основаны на этом на этой идее, да. И, ну, как бы, странный момент, но. Градиент — это как бы термин, который я сам придумал, да, и, ну, как, мне кажется, это абсолютно естественный термин, и, наверное, есть, ну, как бы его используют многие люди в разных понятиях, но я его использую конкретно в определении, как бы, э, качества, не то что качества, даже определение э, заряженности информации, то есть, например, Зачастую у нас, когда мы смотрим, например, новости или когда нам кто-то рассказывает какую-то конкретную историю, наш мозг старается спросить ситуацию и понять э, такие бинарные вещи, то есть это хорошо, плохо, да, то есть это там прибыльно, неприбыльно, опасно, не опасно, да. То есть идет какая-то бинарная как бы, система. И в жизни мы всегда разные вещи как бы, спрашиваем именно в, как бы, в таком русле, да, то есть мы всегда спрашиваем это сильно того, чтобы получить как бы картинку меньшего размера. И это не то, чтобы конкретно ну, как бы лень, это, в принципе, собственность, э, свойства нашего э, организма, собственность нашего. Э, мозга, да, то есть когда мы в природе, да, у нас нас есть ограниченное количество времени, чтобы среагировать, чтобы понять, как бы это опасно или не опасно, да. Соответственно, Также мы вот этот прием применяем в ну, определении разной информации. И, ну, как бы мы можем сказать, что да, то есть есть люди, которые просто лень этим заниматься, им лень копать. Например, в профессиональной жизни многие из нас занимаются тем, что мы тратим нереальное количество времени для улучшения, как бы, так сказать, раздельно... Разрешение картинки, разрешение информации, да, то есть мы тратим много времени, чтобы понять градиентность, разные инструменты, там, например, если у вас там, и даже если по работе у вас, например, хобби, да, это самый хороший пример, потому как люди, наверное, тратят больше всего времени на вещи, которые кажутся другим людям абсолютно ненужными, да, то есть например, человек, который там, я не знаю, очень интересуется мотоциклами, у него понимание того, там мотоциклами или, например, машинами, да, то есть у него понимание разных деталей, где их произвели, он даже может там вкопаться в такие нюансы, как там год конкретной детали, с чего она создана была, как бы на каком именно заводе. Я знаю, что у нас, например, зачастую там, техника оттуда она хорошая техника оттуда она не очень хорошая то есть даже то есть тот самый бренд но разные как бы заводы уже имеют значение для многих людей да. и чем больше мы тратим времени тем больше мы э, занимаемся тем что мы что мы улучшаем как бы разрешение картинки. То есть мы специально тратим энергию для того, чтобы наш мозг держал это все в своей голове. Мы тратим нереальное количество времени и усилий, чтобы провести эту нюансность. Да, фактически градиент да, или разрешение — это нюансность разного вопроса. В нашей жизни у нас сейчас на самом деле как бы отсутствие этой нюансности. Ну, зачастую потому, как наша жизнь стала перегружена, как бы весь мир наполнился нереальное количество информации, у нас просто нет возможности там вчитываться вчитываться в посты, там какие-нибудь на Фейсбуке, или там понимать, что говорят новости. Вот как бы у меня для примера того, чтобы понять, как работает это в действии, возьмем ситуацию, что вы смотрите новости, и в новостях кто-то говорит, там буквально 2-секундная ставка, там в селе таком-то э, там мужчина такой-то, или там пацан такой-то убил э, бабушку, короче, э, этим топором, да, то есть <зарубил>, зарубил бабушку топором. Ну, и как бы у нас, соответственно, кипит кровь, у нас, как бы мы, ну, как такое может быть, куда, к- куда катится мир, что это за еще ада, мы как бы строим, у нас очень быстро понимание того, что человек, который это сделал, скорее всего, как бы, ну, представитель сатаны. То есть, если нам следующий кадр скажет, что он был сатанистом, мы сразу, ну, понятно, ну, как бы, ясно, что сатанистом, что еще кто бы еще мог это сделать, да. Или нацистам, да. то есть да, как бы у нас есть вот эти вот как бы крайние точки зла, которые или, там аватары или лейблы э, зла, которые мы определяем, и мы вот их используем для того, чтобы определить, что вот этот человек, он именно вот это. то есть вне зависимости от того, что есть кардиент наш, он пудовый, не именно тот самый худший человек, да, не ища диаду, не наверное, не ест младенцев, только как бы и замучил только одну бабушку, да, но тем не менее мы уже его туда поставили, наш мозг автоматически это определил. Но с другой стороны мы можем, например, прочитать э, э, как бы книжку, которая называется «Преступление и наказание» Достоевского, да, и э, узнать о этом персонаже больше. И когда мы вчитываемся в этот персонаж, мы в некоторый момент, мне кажется, начинаем симпатизировать. Даже не то, что симпатизировать, наверное, больше э, нам становится жалко этого человека. То есть мы понимаем, что еще до того, как он Достиг э, наказания, да, он уже наказал себя достаточно сильно. Мы понимаем, что э, заключение в камере, э, там, избиение, то, что его на самом деле казнят, если это случится, будет для него легче, чем то, что он переживает в данный момент. Вот эта вот спираль, в которой депрессии и э, отсутствие, ну, как бы и, и покаяния, да, вот это моральное наказание, ад, в который опускается человек внутри, мы узнаем только благодаря книжке. То есть мы увеличиваем разрешение, понимаем, что как бы бабушка тоже была не ликом шита, Конечно, это не оправдание, но в целом, как бы, опять-таки, мы видим всю суть вопроса. Да. А также, опять-таки, информация, которую мы можем прочитать, например, там человек А убил человека Б. Ну и, соответственно, мы, опять-таки, мы можем поставить э, стандартное решение, что этот, эти люди, они плохие, а тот человек, он плохой, а вот этот жертва, и все очень плохо. Потом мы можем прочитать, что человек А это был, э, например, милиционер, да, а, а человек Б это был какой-нибудь криминал, да, соответственно, сразу так чик-чик-чик, сразу меняется система, так, в другую сторону, Значит, человек А лучше уже, а человек Б хуже, да, потом оказывается, что, э, не знаю, полицейский был коррумпирован, <laughs> и он убил его просто так, э, соответственно, у нас получается, человек А становится хуже, но не настолько хуже, как человек Б, хотя поскольку мы не знаем, что что именно этот за криминал, да, человек Б остается все-таки возможно, даже выше, потому как он был в этом в той ситуации, он был жертвой, да. Потом оказывается, что этот криминал как бы занимался транспортировкой секс-работников и там, там, я не знаю, педифилии, да, и сразу как бы он падает абсолютно вниз, даже при том, что коррумпированные полицейские и что там он вымогал от него деньги, но тот сам факт, что он убил такого плохого человека, мы сразу же понимаем, что... Он лучше его, да, то есть вот хуже, лучше. Вот эта вот граниентность и вот происхождение информации, которую мы видим, она сейчас на самом деле как бы отсутствует, да. То есть у нас есть ограниченное время как бы это все в себя втягиваться, и это абсолютно нормально. То есть я как бы каждый из нас, включая меня, как бы подвладное такому процессу, подвладным быстрым решением, э, и зачастую мы даже можем к ним как бы долго относиться. То есть тут нужен... Вот как бы э, самоосознанность, да, понимание того, что мы, вот, а, а мы ограничены в нашем понимании информации, восприятии информации. Понимание того, что как бы э, узнав больше деталей по тому и другому вопросу, мы, возможно, изменим свою точку зрения. Вот это как бы в принципе разрешение. Да. Разрешение — это просто один факт того, что что-то может быть не полностью известно человек, который смотрит. Проблема также... Но это создает градиент, да? Что такое градиент? Вот когда мы узнали так много информации, вот эта ситуация, в которой, например, я сказал, что коррумпированный полицейский убил, там, я не знаю, какого-то, педофила, короче транспортировщика секс работников и т.д. и т.п. то мы начинаем строить градиент, да, то есть поскольку у нас прошла, прошла вот этот э, процесс э, э, улучшения качества информации, мы вот эти вот роли, которые мы осуждали, да, хорошо, плохо, хорошо, плохо, мы их начинаем расставлять по шкале. Вот там, например, первый раз, когда нам сказали, что полицейский и что криминалитет это, это, это такие абсолютные понятия, которые мы держим в абсолютных границах вот этого градиента, да, то есть там хорошо и там добро и зло, да, то есть есть там там рыцарь и дракон, да, то есть как бы там я не знаю, ну то, вот как бы стандартные персонажи, да, то есть мы смотрим любой фильм и вот у нас есть там вот главный герой и как бы злодей, которые собираются уничтожить мир. Абсолютно легко понять, кто есть кто, да, то есть то градиента там нету в принципе есть просто две границы черная и больше нам ничего не нужно да. а когда мы начинаем узнавать детали что полицейский коррумпирован мы ставим начинаем его как бы вот этот создаем новую роль которая возможно еще как бы на светлой стороне а там когда узнаем что-то о криминалитете то возможно вы там есть там Криминал, но он, там, например, я не знаю, ну, занимался подделкой документов. То есть он никого не убивал, вроде бы ничего плохого не сделал, но вот просто поделал документы. Криминал, криминал, да. Но он как бы явно не, там, я не знаю, тра... чувак, который занимается трафиком, но ну, опять-таки, секс-работников. Да, то есть или там еще чего-нибудь, чего-нибудь похуже, Да. В целом, как бы у нас создается вот гринин с одной стороны, и с другой. да. То есть, наверное, там есть какая-то середина. Мы, конечно, живем. Каждый из нас в голове живет только в одной границе. И иногда, когда депрессия, мы живем в другой границе. Но это такое это как бы полемика. Самого проблема с, тут в том плане, что легче всего все-таки определять границы других людей, Граница себя тяжелее всего. То есть, Для этого нам нужны специалисты, опять-таки, психотерапевты, друзья друзья, я не знаю, там священники, да, то есть люди, которые со стороны могут как по какой-то моральной шкале определить, <laughs> насколько мы хорошо как бы двигаемся в жизни. Но это, это другой разговор. Вот. Проблема вот этой шкалы в том, что чем она детальнее, тем тяжелее на ней держать вот эти вот точки, которые определяют человека. Легко, когда вам это интересно, тяжело, когда вам это не интересно. Большинство новостей, большинство вещей, связанных с политикой, например, просто как, как примеры, абсолютно никому не интересны. Почему? Потому что каждый, когда начинает вот эти вот диванные споры, там у него есть и сатана, и ангел. И он как бы один кандидат сатана, другой кандидат ангел. То есть нету там никакой градиентности. Мы не знаем многие вещи про этих политиков, как они живут, какие они люди, что они сделали в жизни. Есть только как бы дофига информации э, вот этого шума. И поскольку нам нам на самом деле это не настолько интересно, ну, возможно, нам чуть больше интересно, мы... Просто сводим их к тому банальному, опять-таки, добро и зло И это происходит везде. Так что происходит в разных ситуациях, которых происходит в жизни. И вот, эм, да, наверное, как бы вот, в принципе, вот этот вот концепт, который я хотел рассказать. Эм, Я стараюсь эм, тратить больше времени на вещи, которые, мне кажется, если я хочу быть, ну, хочу иметь точку зрения в этих вещах, то я раз как бы больше в них разобраться. Но я понимаю свои ограничения, понимаю, что э, вот это вот и существует вот эта вот градиентность. Э, вот и все. Как бы, соответственно, наверное, поэтому у меня было много эпизодов, когда я пробовал рассказать вещи с разных позиций, да, попробовать объяснить всю суть вопроса с разных ее точек зрения и возможные там плюсы и минусы всегда как бы прикрывая зад, да, то есть есть, есть ютубер, который просто там вещает там, да, вот эти лохи, а вот эти не лохи, вот это плохо, вот это хорошо, там ты вот это вот сделай, я а вот это, ну короче, то есть конкретно началось такой типа, э, я вам сейчас расскажу, как правильно жить. И э, людям больше всего это нравится, потому что эта информация, она э, помогает им э, создать какую-то легкую как бы рутину, легкую э, как бы функцию в мозгу, которая определяет, как, какие-то вещи в корзину хорошо или плохо. Вот именно вот мозг всегда ищет вот, как бы, инструменты упрощения этой информации, чтобы ее было легче сохранять. Он не хочет сохранять все детали всех слушаний там, каких-то суда, судов, который, которым никому не интересно, да, которые рассказывают по телевизору. Или там никто не хочет смотреть, знать детали спорта, который ему не интересен, или детали чьей-то личной жизни, которая ему не интересна. И поэтому мозг всегда спрашивает, он говорит там, то тебе рассказывают про своих друзей, про то, как они плохо себя ведут, и ты сразу ставишь орлыки. Вот этот хороший, вот этот плохой, вот этот хороший, вот этот плохой. Отсюда, кстати, идут всякие как бы стереотипы, связанные, это опять-таки связаны с расизмом, сексизмом и т.д. и То есть, конечно, можно сказать, ну а то они стереотипы, потому что как бы есть некоторые правила, да. Но тем не менее мы в большинстве случаев не даже разбираемся в сути вопроса, мы просто ставим классификацию еще до того, как мы узнаем любую информацию. То есть нам нам показывают объект, говорят, в в форме женщины, и мы сразу ставим какие-то конкретные э, лейблы, какие-то конкретные определения, что мы ожидаем. В принципе, вот вот это вот как бы силуэт, да, даже не рассматривая что-то, у нас уже прикреплены какие-то наши э, определения, которые наш мозг выработал для того, чтобы упростить информацию. И... Опять-таки, я считаю, что это абсолютно нормально. <смех> это, это, в принципе, как бы просто работа мозга. Я понимаю, что многих это прижигает, и есть люди, которые очень сильно этим парятся, но, как бы, <смех> явно выход от этого не заниматься этим постоянно, я могу так сказать. В этом, в держании, в том, что вы занимаетесь своей внутренней шкалой, есть большая проблема. <смех> Даже если вы занимаетесь, как бы, тем, что разбираетесь в конкретном топике. Каждый человек, который видел двух моторхедов э, э, или там каких-нибудь муз- музыкафилов или еще чего-нибудь, э, общаются между собой, когда два каких-то фаната конкретно чего-то, какого-то хобби встречаются, они такие очень серьезные, там просощенные, как бы, информации э, пацаны, то, как бы, видно на три часа, это просто, как бы, вот, как общение двух модемов. То есть, они перекидываются терминами, они, они говорят, детали, нюансы. Стороннему человеку это просто шум. То есть, то, что о чем они говорят, там, они э, скидывают название деталей, марки, модели, конкретные комбинации, как они связываются друг с другом, как там, я не знаю, переход волны, там, как происходит модуляция, разные Сайты, которые там есть, и да и там тоже с с технарями есть отдельная тема. То есть, соответственно, это э, это вот у них нету там общей точки зрения. Они они сравнивают свою шкалу, типа, вот у меня такая вот шкала, у меня такая. Там вот эти вещи стоят там, а вот эти там. И они занимаются тем, что они друг другу как бы занимаются калибровкой (laughs) в каком-то виде, конечно. Я думаю, в большинстве случаев каждый уходит с той же же идеей, как и раньше, да. То есть никто зачастую очень тяжело изменить свою точку зрения. Но в целом, как бы вот проблема вот этой шкалы, да, вот этих лейбов, которые мы поставили, вот этих упрощений в том, что она очень личная, да, то есть мы лично определяем по своему личному опыту, что мы считаем э, правилом, да, и как именно эти правила будут приклеиваться к той или другой э, сути вопроса или там жизненному опыту, или в целом, как бы в принципе вся жизнь, она градиентная, и у нас вот эти рутины постоянно занимаются, их упрощением. Мы сами их вырабатываем или одолживаем о других. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось. То есть это как бы просто вступление относительно того, что я хочу рассказать дальше и использовать просто градиентность и разрешение как будущие термины. И, ну, в принципе, мне нравится думать относительно вот такой как бы псевдо... псевдопсихологии. То есть в том, что это надстройка понимание вот таких базовых принципов а вот спасибо что слушаете подписывайтесь э, э, подписывайтесь э, с, как бы фолловите на SoundCloud э, оставляйте, оставляйте лайки спасибо что слушаете до скорых встреч